0: 欢迎收听国考驿站，大家好，我是站长刘静。我们这个礼拜要来讲准备国考遇到的那些拦焦啊歹机。不知道大家在准备国家考试这条路上有没有遇到一些拦焦歹机一些鸟事啊？呃，姐姐，我遇过蛮多的，<笑>所以我想借由我今天的一些小故事分享，这些故事是我真实发生在我自己身上，还有我的朋友身上。啊，我想借由这些故事的分享，让大家知道你们并不孤单啊，我也遇过，但是后来我很顺利一考上了。对，好，到底是哪些懒交的代级？我们来看第一个小故事，被阿迪呛鼠辈中人。呃，在在这边，这个鼠辈中人不是骂那个呛我的阿迪呀、啊，是讲我啦。我靠，我很刀老高。那事情是这样的，就是以前啊。呃，我念书的时候是全职考生嘛，我住在新北的深坑，咱们租个套房，就是五千块包水包电包网络，房东真的对我们很好。虽然我知道他很想借机涨价，但是后来<笑>我们用苦肉之计啊，对吧、啊？他后来就是没有涨了，真的很感谢他。那那时候就是深坑的物价其实也是在呃双北地区算是算是。算是呃，相对的比较便宜嘛，啊，那边刚好有个私立科大，深坑有个私,私立科大，其实排名蛮后面的、啊、但是我其实根本不 care 这些东西，呃，因为他们的学校念书风气不是很好，所以图书馆一直都是空荡荡的。我跟我家的老高就会一大早，就像上班族一样，我们都是大概六点半就起床，然后起床梳理打理好带带的东西，然后就骑机车过去嘛。呃，在图书馆开馆前，我们会在学生餐厅那边吃早餐。就是吃汉堡、啃汉堡，然后看我应该要背的那些法规，因为我有跟大家讲，其实啊，吃早餐的时间是背诵的最好时间，所以我希望大家就是在吃早餐的时候，可以每天看、每天看看你那些考古题的小本本、考古题的口诀或者是小六法那些你应该背的母法，有考过的母法，你一定要背下来这些东西，你就每天看。然后我就是在看这些东西啊，就。吃早餐，然后看我的法规，看我的口诀。我的右后方就有个念东南的阿弟啊，他们是三个人，然、啊、后有一个人就讲得特别大声，故意讲给我们两个听到了。他说看什么书，还不是念东南？然后其他两个人就跟着附和大笑嘛，因为这样感觉比较屌嘛，比较秋嘛。啊，我跟我呃问到老高，就是听到这个呛我们的话，我们很有默契，因为我跟问到老老高都是。实务派的，我跟他都是摩羯座，<笑>我们就是赶快收拾书包逃离现场，然我们赶快去图书馆外面等图书馆开门啊！因为那几年啊，其实东东南发生了一些不幸的社会案件，然后就是什么成绩有第二名，嫉妒第一名的成绩好，然后破对方硫酸啊，还是什么拿刀砍对方，都是因为。成绩互看对方不顺眼，我是觉得你既然都念东南的，你就好好认真，你不要去管什么第二名、第一名的，然后为了这种小事情去伤害对方啊，或者是在学校有人在看书，你就嘲笑他，这是其实我觉得蛮没品的一种行为啊。你看到对方很努力的想要往上爬，你应该给他说加油，而不是取笑他。嗯，好，反正我那时候就是跟我家的老高，赶快去图书馆外面等。对啊，当然是继续看着我法规啊,啊。说到这个阿迪，我是觉得，嗯，没有对他生气啊，只是很为他万喜啊。因为这其实，嗯，讲到根本，其实就是讲到台湾的教育体制啊。台湾的教育体制其实都、啊、我跟他几不赛，呃，然后虽我讲的这么直接啊，因为丢二排妈妈每天就是帮小孩子把屎把尿，所以我每天跟屎尿为伍，所以我。我、哦、想不到有更好的形容词，我就把台湾的教育体制讲成“赛”啊！大家去想想看，以前我们从国中、高中到大学，是不是都用成绩来分班、分学校？好，我们从最刚开始的国中开始讲好了。国中有能力编班嘛，不要跟我说没有，一定有。那成绩好的就是升学班、A 段班。成绩不好的就叫做 B 段班、C 段班，还有什么第一段班的？用文雅一点的话来讲，我们会讲它是记忆班。对，按、啊、讲难听一点，叫做放牛班呢、啊。对啊。然后那时候我就发现，不管是国中、高中，甚至是大学啊，其实学校会把大部分资源放在成绩比较好的学生身上，这样是很不对的事情呢、啊。再加上我说过，我的偶像其实就吴宝春，我觉得吴宝春他其实的那种自传啊、自白节目的自白，他都有讲啊，他成绩很不好、啊，但是他喜欢做面包。你看他后来不是为台湾争光了？台湾有多少个？读书人是可以做到像吴宝春这样的，所以我觉得这是很不对的事情啊。然后我说过，台湾的教育有干了几部赛，你知道这个赛是不是从先啊？这些赛就是要狗在这些学、这些成绩、国因素、理化、地理、历史比较不好的学生身上，改成狗赛，然就跟他们讲：您成绩不好、啊，您假赛啦！对啊，就是所谓的贴标签，把这些学生贴标签，久而久之，这些学生对于自己也没那么。有自信的，就是被这个社会所遗弃、所抛弃的。那念到东南的这些弟弟阿、啊、弟啊、妹啊，就是这样的。因为我觉得他们连自己都放弃自己，这真的是一件很可惜的事情啊，对吧、啊？<笑>好，我话扯太远了。对，回到我们国考身上来看，我要讲的第二个故事：官员驱赶、关灯放狗。管员区，赶，这是图书馆员啊，就是我们那时候其实会因为住深坑嘛，然后就是呃在东南或是华梵大学两边跑，因为有时候如果比较想要吃素食，或是想要看一些比较。哦，大自然的美景，因为那个沿路你这样骑上去，骑车骑到山顶这样骑上去，其实空气非常好。然后沿路就是有什么小溪呀、啊、小河啊，还有一些绿色的树可以看的。我们就会去华饭，而且华饭的那个素食自助餐厅啊，还蛮好吃的，只是有点小贵。那时候就是去华饭的图书馆啊，我啊问高问到老高，那一天就是在那个图书馆的地下一楼看书嘛。就跟就请那个管员啊给我们钥匙，啊我们下下去看书，但是看到一半啊，就是很专心的看到一半，那个管员忽然跑来，就跟我们讲一堆什么什么鸟规律由鸟理由，然后说他等下要关灯哦，他倒数五秒，如果五秒内我们没有收拾完，他就不管了，他灯要直接关掉。他就这样5 4 3 2 1然后那时候我们因为有带笔电，有什么充电器啊、电线啊，还有一堆书啊、水啊、卫生纸的，还有外套什么，就措手不及啊，就赶快收，赶快收。我记得还没收完的时候，他已经把灯熄掉了。那、啊、地下室的图书馆其实蛮大的嘛，因为占地很大，他整个熄掉，我们那时候是摸黑在收拾的，所以有点不爽啊。但是你是国考生嘛，因为我说过那个国考生的生是出生的生。你没有什么社会地位啊，你没，你当然就不会跟阿 Q， 你就是自己默默承受，自己默默吞忍。啊，那时候走到一楼的柜台的时候，大家知道我看到那个帮给我们关灯的那个官员在干嘛？他在很开心的跟他的姐妹淘说，他想要订订那个伊兰什么什么诺贝尔奶冻卷的。啊，我那时候真的觉得世态炎凉，我们好像。连畜生都不如哦！关灯，然后想要赶快把我们赶走，结果看到楼上他开开心心的在订他的奶冻卷，真的是，哎，我没有说过，其实准备国考就是个人生照妖镜呢，对吧？所以你更要好好把握我这个节目跟大家讲的免费资源，对啊，赶快就是做考题，赶快去做。不要拖，你越拖的话，你当过考生、畜生的生这样的时间会拖得越久，其实对自己不是那么的有利啊。好，来看下一个故事，下一个故事就是狗屎学历无法报名啊！对啊，我我写公话啦，我我念的大学不是什么好大学，是中原大学。嗯，中原大学我真的讲上四年最大的收获，我应该是把中立还有那个大桃园地区弄很熟。因为我我很穷，我没钱，我就到处打工，所以呃，我连工厂的政治，工厂女工啊，每天跟那些外劳就是呃玩在一起、混在一起，就工作在一起，因为都要跟那些外劳、菲律宾的啊、泰国的交接，其实还蛮不错的。我觉得外劳其实他们人还蛮好相处的。对，好了，话话讲远，我讲我狗屎学历就是，我有跟大家讲，我是念中原的公共系嘛，工业工程。我那时候入学的时候叫做工业工程系，但是在我大三那一年，我的系主任不知道怎样了，反正系主任现在已经不是系主任了，我讲也没差，他是丢稿。对啊，为了历史留名，要在我们的那个什么呃戏馆哦，还是什么戏的大世迹上面啊留名。他就说啊，为了因应应 globalization， 就应应全球化、啊，让戏友啊未来找工作啊能够更符合时事啊，更符合潮流，所以他就直接改戏名了。可是他改戏名完全没有。尊重我们这些在学学生的意愿都没有问过，他就直接改。所以我那时候我的毕业证书叫做工业与系统工程学系，就多了这两个系统。大家听起来觉得没什么，对不对？但是对于国考影响的权益非常大。我那时候要考技师，完全没办法考，因为考选部的简章，大家如果有考过专技考试，都知道那个技师考试的应考资格非常非常的严厉。你毕业证书少一个字、多一个字都不行，他就是不给你考。你如果科系不符，你就要用学分来补。我记得那个学分还不少，是十八学分。我学分怎么凑也凑不起，我后来去补学分考技师了。所以因为这个事情呢、啊，让我花了很多学分费。我对于我的母校、对于我的母系，我是非常的肚烂。我那时候甚至写给我们学校的呃系主任。写给我们校长、学务长，我都写了。我说拜托你们去帮我协调这件事情，去跟教育部讲，或者是跟去跟考试院考选部讲。他们他们都说他们都行文了，但是大家大家如果跟公家机关打交道的话，都知道公家机关有跟他无为，因为你不是什么 big man， 他们不会为了做为了你做出什么样的改变，你就是要顺应他们的规则走。所以，我那时候鼻子摸一摸，我就去补学分了。我是真的觉得很干呐，因为我当初那个系用我原来的那个系来报报名技师考试的话是可以报的，但是因为系主任的一己之私，我没办法报名。我是真的觉得很干呐，再加上狗屎学历，中原他就一直说他是那个什么私立龙头，我不这么认为啊。私立龙头什么找工作很好找。说穿了其实就是努力呀，对啊，你最努，你出来都是帮人家做努力的，帮人家嗯那个什么擦皮鞋绑鞋带的，嗯，好，好像吐了很多苦水哦。所以后来我就是很痛恨我的狗屎学历，我去把我的学历洗干净啊，我后来去补了台大的政治研究所啊，也就是在呃研究所那两年，其实我非常认真，除了那个笔正啊，那政治学正是。那个什么选票制度，我们在工行啊，我们在工商挂钩，我都在睡觉。但是，嗯，念了政治学之后，对于这个社会，还有那些政治新闻，甚至一些政府财务预算的东西，有更深入的了解。但是，我发现念完之后，你不会那么开心，因为你知道这个社会真正丑陋的一面。好了，讲远了，反正就是想跟大家讲，如果你未来你的孩子。就各位听众，你的孩子或是你未来想要补你的大学学历或是研究所学历的话，尽量去找呃比较历史比较悠久，或者是校友阵容比较庞大的学历或姓名这些。你试着想想看，台大法律系，如果说哪一天他为了应应全球化趋势，台大法律系说他要改姓名，改成什么法律系统系、法律与科学系。你看这些戏友会不会干掉学校这些老师跟主任？<笑>好，来看下一个故事了，就是免疫力差，身材走样。我过去啊，在考试的时候啊，一直都是在待在深坑嘛。啊，有待在台北人都知道，其实每年到了十月底下旬就开始一直下雨，那个雨哦，好像有下跟没下。又没什么差别，你要打伞嘛，又觉得很麻烦，因为你手要一直拿伞伞，但是你没有打伞呢，身体又不会被淋湿，所以真的是很烦的一件事情。然、啊、后那时候没钱嘛，只能从我问到老高，的那个就是快要退役的厨师机，拿到我们住的套房里面用。嗯，那时候就是。除湿机好像也没什么功用，反正就一直处于湿气很重的地方啊。啊，我每天去念书哦，我是穿拖鞋，因为就呵呵国考生嘛，国考生的生。我那时候就是全职国考生，所以嗯，外外表啊、外在其实也没什么大理。我每天都是穿拖鞋啊，呃、啊，穿家家拖去念书。然后后来就是嗯，可能脚进到雨水还是怎样的，免疫力加上压力大嘛，免疫力就变差了，所以得了香港脚。我那时候想，哇，奇怪，我怎么抓都没办法止痒，然后那个水泡啊越抓越大，那个脚起了一个超大的水泡，大概是直径三公分嘛。我想，我是不是长一颗瘤？可是里面都是水。后来去看医生，他说你这是香港脚。<笑>但是我跟大家讲哦、喔，很神奇的是哦、喔，就是我在准备国考的时候，这个香港脚没有一天好过，我每天都在抓痒，<笑>真的很痒。然后呢，我考上之后，这个香港脚啊，这个足癣，它就忽然不见了。对，就完全痊愈了，大家有没有觉得很神奇？所以赶快考上了，赶快做考古题，考上你的身体就会变好了，因为你心情放开了嘛，你用比较宽容、比较开放的心来看这个世界，你的身体就会比较健康。对啊，那、啊、至于身材走样，嗯，我在准备国家考试的时候那一段时间，我的体重是我这辈子呃。四十快四四十岁以来最重的时候，我那时候最胖啊，然后八十二还是八十三公斤嘛，因为我一六七，其实我身高，呃，算是蛮高的啊，在女生里面算蛮高的，但是我八十几公斤，嗯，很胖啊，很壮，因为高嘛，又高又又壮又胖的话，就看起来就是就多脏，<笑>好。我我的那个八十二、八十三公斤，其实比我怀孕啊，就是那个要临盆前一天还要重。<笑>我要生北毕业的时候，我我那时候好像七十七还是七十八，对吧？哦，反正我就是后来啊，考上之后也有例行减肥计划，后来瘦到六十几。但是奇怪、哦，我发现我瘦到六十几，就是没到没办法再继续瘦下去了。嗯。不管我吃再少，运动再多，好像都没办法。后、哦、来就，但是我后来就是看开了，因为我没办法像那种四五十公斤的女生一样，就是觉得就一个原则啊，衣服可以买到我自己想要尺寸就好，不要什么每次都二有三有三二叉有三叉有这样。嗯，好，来看最后一个故事了，男女朋友劈腿背叛，这是我身边一个朋友发生的故事。等一下，我喝个水。嗯，这个朋友呢，他那时候就是他们是男女朋友嘛，啊，女生女生在考律师，男生要考海巡啊，所以他们两个都是要考，嗯，考选部的考试嘛，都要考国考。那时候女生呢，他们就是准备了一年，后来准备一年之后，女生考上律师了，真的很棒，我觉得好厉害哟、哦。啊。然后呢，我那时候就对这个男生讲，我就跟他说：“你的女朋友已经考上律师考试了，你要多加油。而且你女朋友已经三十岁了，女生的青春没有几年可以等你，你真的要加油，你赶快做考古题，你不要去再去追什么课了。”看什么？呃，那因为那补习班好像有跟他说什么考不上，还有另外一种方案什么？他他要上第二年什么鬼的？啊、哦，我就跟他说你赶快做题目，但是他没有听我话，他不做题目，然后相信补习班的那一套，跟我说什么补习班老师对他们多好啊，带他们去法庭看，带他们去法院看，看开庭的东西。我想这有东这东西有什么好看？你看了你不？并不代表你会考上啊！拜托，大家是要考上，不是要做学问好吗 ？OK， 所以他没有听我的话。那再过了半年，他就是男生的考试一直都没有消息，而、啊、女生考上律师的就是去事务所实习了嘛。后来呢，过了半年，就不幸的听到男生很难过的讲：“我的女朋友疑似劈腿，所以我我已经跟他分了。”那时候。我也不知道讲什么，其实有点傻眼啊，就想说，这不是以前之前丑话都跟你讲，可是你没有听，好好听我的话，对吧、啊？啊你，你现在來怪女生劈腿，你也不能怪她、啊、现实啊。而且说穿的、啊、嗯，虽然古代有封建制度，但是其实我觉得现今说什么谈恋爱、结婚啊，其实现在也差不多、啊。以我活到快四十岁来说，我觉得我们现在的家庭啊。华人的家庭要结婚，其实还是很现实的，都会看对方的家世、财力、工作，还有对方公婆的为人、对方爸妈的为人啊。我觉得这是非常现实的一件事情啊。嗯，不太大家笑了。我以前在连电做技术员女工的时候，因为我跟大讲嘛，我那时候高中毕业，我我没钱念大学，我是先去做女工，在工厂做女工。那技术员大家知道吗？就是学历不高啊，你只要会 run 机台，会拿那个 wafer 拿材料放进机台里面，然后会测机，每天在那边测 particle 啊，测量率这样就好了。然后那时候就是跟跟同事嘛，跟那工作有接触的一个工程师谈恋爱，但是后来发现我在他心中好像不是那么的重要，因为他把我当时嘛。就是有时候，呃，打电话找不到人，或是不接，甚至 MSN 两三个多月没有上线。我后来才知道，哦，原来他有女朋友、啊，他女朋友是护士、护理师，而我只是个小小的工厂女工，我被看不起。而且他对方男生也跟我说，我当时的男朋友跟我说，我觉得你家很乱，所以我那时候就觉得，哦，原来我被看不起好吧，我还是要靠自己。所以也感谢他啦，感谢他的那个，呃，就是抛弃啊，我才能够重新认识我自己，找回我自己的人生。然后后来有遇到更好的人呢、啊，就是我现在问到老高。好，讲<笑>了这么多，好啦，以上几个小故事就是想跟大家讲啊，呃，不是只有你们遇到鸟事啊，姐姐我也是遇到鸟事一堆。好，来看这礼拜 Q&A。这礼拜 Q&A， 阿佑，柳进你好，谢谢你的答复。所以我就是要再买别版本的教科书来看哦。那请问，一科买两本或三三本会太多吗？对了，我是考技术类资讯处理的。今年有很多科题目，有些很新，完全没听过。从网络论坛大家分享，好像各个补习班都没有教。而另外有些是变话题，有些沾到。考古题的编，但还是很难写。也许今年年起三个月，命题委员就要好好的大雕大家吧，哈哈。我真心觉得申论题还是要看教科书，不然讲义或参考书写的太精简，就算看得懂，也写不出满满的版面来。谢谢你的节目，真的很棒，期待明年能考上了。好，还有，呃，站长，我也谢谢你喜欢我的节目。<笑>好，这礼拜只有你来问啊。我就好好针对你的问题来讲，因为我觉得你蛮认真的。嗯，好，我一样一样的来回答你。你问说一个科目买两本或三本会太多吗？其实不会啊，我跟你讲，你不要去计较那个数字，计较什么几本，什么买两本、三本、四本。我跟你讲，我过去还有甚至还有科目我买四本教科书了，因为它有四个版本，我全部买了。因为呢，我发现这四个版本都有出。在国考的题目里面都有出到，我就全部买了，呃，充实自己的钱真的不要省，买书的钱不要省，只要你觉得这本书有买的价值，你就把它买下来了，对啊，你都愿意，有的人都愿意花个三万、四万、五万去买什么苹果十三的，你为什么不要把这些钱好好的买书来充实自己呢？啊、嗯，买个阿阿宾哥机，我觉得手机的钱可以省起来。你买个阿宾哥机，那、嗯、种不要上网了，单纯讲电话也没差，那不是很重要的东西。大家真的要认清自己人生真正的目标是什么，再去做抉择啊。啊、嗯，买书的钱不要省，你想学什么的钱都不要省。像我现在，我说过我这个地方妈妈，全职妈妈，我现在想学什么就学，我学煮咖啡，然后后来我学了经络。按摩、穴道，甚至整腹啊、伤科，我都去学了。啊，现在在学方疗，对吧？因为我想要做出台湾第一神油、嗯，为台湾呃制造更高的 GDP 出来。因为人家印度神油是什么？要要解决男性的什么？嗯，够够用哦，对啊，要让男性够够用。那我想说，台湾也应该制造出自己的品牌嘛。所以，我现在就在研究这个秘方，嗯，我要找最催情的那种精油配方啊，像是什么依兰啊、玫瑰啊、雪松啊，把它加一加，然后再加一些麻麻醉剂，因为麻醉麻醉剂可以更持久嘛，对啊。<笑>然后我买这些材料，我是很大手笔，我就直接去美容材料行买，我就看到什么都买。哇，只要是充实自己的钱，真的比较省、啊。而且我发现学完这些技术之后啊，人际关系会变好。因为班上啊，有些同学会来讨好我，他们想学脚底按摩，想学什么学什么，或者有些人想要桑子啊，然后帮他用一下肩颈啊,啊，还蛮不错的，这种感觉很爽。<笑>好，讲远啊，阿、哎、佑就是，反正你只要坚持一个原则啊，你只要在教科书里面有找到答案的，你就买下来了。所以。就算有三本、四本、五本，你都买。对了。这些书，我觉得你买下来总比你去上补习班来的有用。好，来看你你后面讲的，你说很多题目有些很新，完全没听过，很正常啊。因为我之前我跟你们讲过，你们一定会遇到很新的题目，因为这些老师他们正在做的、接的，不管是科技部的计划，或是政府呃的那种研究计划。他们一定会拿你们考生来当访谈或是问卷的对象，然后补习班都没有教，这很正常。你说补习班的老师没有教到有考出来题目，这很正常啊。因为你自己去想嘛，补习班的老师他不是出题命题的老师啊，啊，他如果是出题命题老师，他现在早发了。所以我才一再跟大家讲啊，你真的不要花大钱去补习啊，除非这个补习班的老师他本身有考过国家考试，他才有满满的知识、满满的呃资料库跟过去的经验可以跟大家分享。就像姐姐我，就像站长我一样，我有很多小故事，准备国考小故事可以跟大家分享。可是国、呃、国考补习班的老师有些没有考上国考。他没办法跟你说出这么人性化、这么接地气的东西。嗯，好。再来呢，阿佑，因为你是考资讯的嘛，嗯，我有很要好的朋友在公家机关的，呃，资讯就是蛮幸运的、啊。我只能跟你说，你选择这个类科蛮幸运，因为资讯的学一直都很稳定，而且你准备资讯你。有很多种国考可以考，你如果年纪比较轻的话，你还可以考什么调查局、公安局，对吧？还有国员考试，你也可以去考。好，那你说那个考题比较新的话，那很正常。嗯，说我讲的就是这些老师在平常，他们可能接了一些政府或科技部啊、国科会啊计划案啊，他要做研究啊，就是写所谓的期刊论文，他可能要点数，他升等。所需啊，它还有可能，另外一种可能就是因为你是咨询直系的嘛，那你知道你咨询直系的那个主管机关是哪个单位吗？是行政院的治安处，这是一个很新的单位，所以你可以的话，我建议你治安法，你能背下来就背下来，去把它看熟，治安法就是你的母法，然后治安处啊，行政院治安处，它。你每天就去，你每天有事的，呃，有事没事就去看一下，去逛一下治安处，他最新发布的一些消息，不管是什么草案啊、研讨会啊，或是相关会议啊，或是一些长官、委员、专家怎样怎样巴拉巴拉的，他只要有开放，呃，外面的民众可以参加的话，你就都去。你不确定他是不是有开放，你就直接打电话给这个承办人，对吧、啊？我相信你去的话，一定有帮助的，因为嗯，资安处不管是他里面的长官，或是跟他有关的专家委员，一定就是资讯处理的出题老师了。你去看多看资安处的东西，一定对你的考试有帮助的。好，阿佑，我还要送你最后一个东西。嗯，你是考资讯的嘛？你在考上之后，因为我相信以你的程度，你离考上不远了。我希望你可以记住我现在要跟你讲的东西。莫忘初衷，因为你会发现，你考上之后，你整天就是在采购系统，你在买买东西，就是系统的维护、采购系统，这些都是政府的采购，你都是在办采购，跟你现在考试的东西完全没有用。所以我希望你莫忘初衷。再来呢，嗯，你要有一个认知，你考公务人员就是为了。糊口饭吃，为了养家、养活自己、养活家人，然后让爸爸妈妈觉得生到你这个小孩很欣慰，这样就好了。不要去想什么升迁的事情了，升迁的事情就是你做好你眼前应该做的事情就好了。然后也因为你要做采购，因为资讯人员整天就是在那买系统嘛，你多多去看一些社会案件跟采购有关、公务人员采购有关的弊案、弊端。去看一下，对，我是建议你好好保护自己啊。嗯，就是不要背黑锅。还有就是看的那些系统啊，以你的专业知识去评估这个系统大概多少钱，它在市面上多少钱，然后它实际上在标安取得标价的话是多少钱，你不要吐血。<笑>哎、因为我时常听到我那个资讯的朋友来吐苦水，他说：“干，这個、系统那么烂，怎么那么贵？”那厂商是不是有怎样怎样的，是吧、啊？每天都听到他抱怨，他说啊，这样这我谈哦，我干脆跟公务人员辞掉，我也来开一家系统公司，专门标政府案子啊。我就跟他说，你别傻了，可以标到的人，那个都有三头六臂，人家后面有山哈，<笑>所以阿佑，啊、我在这边就是先跟你讲啊，嗯，就是莫忘初衷啊，先做好眼前的事情就好了啊，要好好保护自己。好，我们来看。最后一个部分的 murmur， 呃，我这个礼拜要 murmur， 就是跟大家讲啊，未来在考上的时候啊，嗯，你考上公家机关之后，考上公务人员之后，最不能得罪的两种人到底是哪两种人呢？当然啦、啊，长官是最不能得罪，因为长官是掌握你的人事权的，掌握你的考绩的，你考去丙等、丁等，你就拜拜回家吃自己了。那还有另外哪两种人不能得罪呢？来，我们来看第一种，第一种到底是谁呢？谁不能得罪？当然呢、啊，就是我们呃圈内人啊，公家机关圈内人会呃戏称俗称的“简任十五职”等“技工公有驾驶”这三种人，他们的职称就叫“技工公有驾驶”。技工工友呢，是在办公室你常,常看到那些大哥大姐，因为通常做这些职等的人呢、啊，他在年龄呃，就是比较资深一点，通常都比较资深一点，你们都要叫他大哥大姐啊，什么刘姐啊、陈哥啊、什么蔡大哥之类的啊，或什么翁姐、张姐，对啊。反正技公公友他就是主要负责的事情，有可能是收发文啊，就是帮长官拿公文之类的，啊，或者是做一些简单的打扫。但是大家不要想说是什么帮你帮你那个 O A 办公室你 O A 那个小小格子帮你扫扫地啊，倒垃圾。大家不要想那种天真。<笑><笑>因为我以前过去也是想很天真，我那我记得那时候我刚分发的时候，我是菜鸟小白，我就发现我们处的工友啊，对吧、啊？那个工友大姐哦，打钢琴她就碎耶，然后那个脸哦，那个擦粉擦的超厚的，而且还听到了八卦说她是什么割眼袋。好了，不是不重要，她外表怎样不重要。我就发现说，他每天啊，在下班前，大概四点半，他就会进处长跟副处长的办公室去帮他们干嘛？<笑>不要想歪，倒垃圾。对，真的是倒垃圾，就把负责那个处长跟副处长办公室的小垃圾桶拿去茶水间的大垃圾桶倒。但是我发现一件事情，这个大姐她只倒。处长跟副处长的垃圾，我们这些泛泛之辈，我们这些基层啊，他们那个大姐也是不会帮我们倒的，所以我那时候就时常听到啊，早上来上班时常听到惨叫，啊，有老鼠啊，有蟑螂，有小强，因为就是那个大姐没有帮我们倒嘛，啊有些人就是可能忘记倒垃圾啊，垃圾桶里面有吃的那个食物残渣，会。隔天都看到那个小小强或是老鼠放过垃圾桶的痕迹啊，然后或是因为有人放药嘛，所以会看到老鼠不小心呃死在自己的办公桌底下哦，想到真的很崩溃。然后那时候死在我隔壁的那个同仁的桌子底下哦，天哪！对，好，那我就是讲完技工共荣，现在我要讲驾驶、呃，对，驾驶是另外一种更不能得罪人。如果真的要排名的话，我觉得驾驶是地位，是比技工工友还要更厉害的嗯、呃，至于为什么这些人不能得罪，因为我是有听过一种讲法，就是说他们通常都是那种很高层很高层的长官的谁谁谁三等亲之类的都把他叫进来帮忙，对吧、啊？啊，至于他背后的谁谁谁那个长官，当然不会跟你讲，所以你也不知道，但你只知道他是不能得罪的人。那、啊、至至于这个驾驶的话，我想跟大家讲，就是驾驶。我发现呢、啊，因为公家机关，我后来待久了，我也发现，就是有阅读空气的能力嘛。我发现是我连我们机关首长、十三职等的，呃。首长长官也不敢得罪他，因为有一次我记得就跟着长官去那个国会嘛，因为年底的会很多啊，就一堆议案那种。国会要清热色嘛，那种法案干嘛的，审预算，然后就跟着去，要带一堆资料。然后那个那个好像到了快中午时间吧，长官他自己便当啊，他就不吃。呃，大概十一点多吧，还没吃午饭的时候，长官就赶快把他。拿到了便当，先挪出一个给那个司机大哥吃，给那个驾驶大哥吃。啊，我那时候才发现，哦，原来驾驶是连长官都不敢得罪，长官都要赶快把自己的便当，哎、欸，给他吃。啊，然后我还有发现一件事情，就是，呃。你知道机关里面呢、啊，除了长官的办公室有沙发，他可能中午可以躺在那个沙发上躺着睡觉以外啊，还有谁有自己的小房间可以躺着睡觉吗？其实就是驾驶大哥或大姐，因为呃，可能有一些安息与安全理由，可能为了首呃机关首长的安全嘛，行车安全或，或者是呃哦机关同仁要出差的。安全，所以这些驾驶都有给他们休息的地方嘛，睡觉的地方。因为我觉得听起来好像蛮不错的。<笑>好，如果大家有有看到那个试求人驾驶的缺的也可以去争取一下。如果你喜欢开车的话，<笑>看看是不是可以争取到这个还不错的职缺。好，那还有另外一种最不能得罪的人是所谓厂商的计划主持人。也就是你在采购法里面签合约时候的乙方计划主持人，呃，一般我们在政府采购法的时候啊，会分甲乙两方嘛，甲方就是政府单位，啊，乙方就是厂商。你会想说，大家一定会想说啊，我考上公务员，我是官啊，我就求，我就请哎，我可以骂骂你们这些厂商，哇、啊，办事不利。怎样了、啊？你千万不要乱骂，因为我跟你讲。如果你这个采购金额还蛮高的话，是那种好几百万甚至好几千万这种计划主持人，他背后都有山，而且搞不好这个计划主持人跟你的长官、跟你们机关的所长关系很好，关系怎样我不知道，但是通常关系很好，所以他他才有办法拿到标案，通常都是这样嗯，我再讲另外一个例子好了。对，这是我以前机关发生的事情，就是我们那时候厂商嘛，是那个经济智库有一个计划主持人，哦，很厉害，因为他是学者嘛，就是那种经济智库的那种，通常都是博士啊，什么博后之类的。然后就听到我同仁在那边说你怎样怎样办事干，干嘛干嘛的，你可不可以资料赶快交什么的，让人念他骂他。可是后来正当轮替之后啊。这个计划主持人，他变成了某个地方的那个一个局长了。<笑>也就是说，这个计划主持人可能今天是你的厂商，是你的计划主持人，是你的厂商的那个主要的联系窗口，你可以骂他。可是可能正当轮替之后，明天他就变成你的长官了，他变成政务官了。因为他可能这个计划主持人，他因为他通常是学者嘛，他是那种献策的啊，帮人家写政策白皮书，帮那些政党候选人写政策白皮书，所以搞不好未来他会变成什么部长、次长也说不定呢。所以我说过，厂商的计划主持人不要去随便乱得罪啊。你说这公归公，私归私啊，啊，你骂他归骂他，但是嗯，就是针对事情啊，对啊。好，我们这个礼拜就这样，希望大家有个愉快美好的周末，拜拜。